1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even indipenderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
1: Hi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen accenten verschoven, grenzen tussen vriendschap en liefde zijn minder scherp geworden. Ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand over zijn of haar persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is Moderne Liefde. Deze week, Pepijn.
0: Ik begreep pas veel later... Dat hij mij eigenlijk gewoon best wel gemanipuleerd had. En mij eerst met liefde had bedolven, en daarna gewoon, uh, ja, langzaamaan steeds killer was geworden. Tot het punt dat ik eigenlijk gewoon afhankelijk van hem was. Want ik deed echt alles. Als hij, aan mij, als hij tegen mij had gezegd dat ik in de sloot had moeten springen, of in de gracht, had ik het waarschijnlijk gedaan ook. Ik heb hem leren kennen, eerst op uh, Facebook. Hij had mij een berichtje gestuurd via uh, vriendschappelijke kennis. En uh, ik zou in Leiden gaan studeren uh, en hij ook. En uh, ik begon over de introductieweek uh, de LCT. En hij zei: Oh, leuk, ja, daar ga ik ook naartoe. En toen um, spraken we eigenlijk min of meer af dat we elkaar daar zouden, uh, zouden ontmoeten. Ik was bij mijn, mijn nu oude studentenvereniging. En hij was aan het feesten op een, op een, op een andere, bij een andere vereniging. En hij uh, appte me met, uh, ach ja, ik wil heel graag weg. Mensen zijn uh, uh, veel te veel aan het drinken. En toen uh, ben ik hem uiteindelijk zelf gaan, gaan zoeken in de stad. Ik weet nog dat ik, ik mijn hart steeds sneller voelde slaan. En dat ik, ik nog de weg ben kwijtgeraakt. Het dus zijn allemaal hele kleine steegjes met veel te veel fietsen erin. En iedereen is dronken en het was heel donker. Uh, ja, en dat ik hem daar zag staan voor uh, het gebouw van uh, de sociëteit van die uh, vereniging.
1: Wat zag je voor jongen?
0: Uh, uh, hij was knap en dat, uh, je zag ook duidelijk aan hem dat hij dat ook wel wist. Hij uh, heeft Spaans bloed, uh, dus gewoon, uh, maar wel uh, blond haar, uh, blauwe ogen. Uh, gewoon, gewoon een soort jonge god. <laughs> ja, beter kan ik dit opschrijven. Het was een beetje een flirt. Hij flirtte met iedereen die hij zag en hij, hij, hij pakte de mensen om zich heen ook een beetje, een beetje in. Eigenlijk had ik al heel snel zoiets van... De, de, deze, deze, deze jongen is echt heel erg out of my league. Echt heel erg. Omdat ik ook wel wist waar die vandaan kwam.
1: Waar kwam die vandaan dan?
0: Echt uit, uit de upper class om het zo te zeggen. Zijn ouders hadden beide bij het koor gezeten. Um, goed huis ook. Ik weet nog dat ik daar later voor het eerst kwam... en dat ik echt alleen al vijf desla's in de straat zag staan. En ja, ik kom, kom luid afgestudeerd uh, aan het gymnasium... Um, ging nu een dubbelstudie doen. Uh, natuursterrenkunde, wat ook, ook echt, niet, echt niet de makkelijkste studies zijn. Ik wist eigenlijk al niet eens waarom die jongen nou echt met me wilde, wilde praten. Maar um, we konden ook wel weer levelen. Omdat ik, ik wel heel erg hou van, van, van lezen. En, en, en uh, muziek en, en goede wijn. En, uh, ja, en, en daar, daar, daar was hij ook wel van. En dat was iets wat ik... ...in het dorp waar ik vandaan kwam, eigenlijk niet gewend was. Ik, ik was toch altijd wel een beetje de nerd en uh, ik had niet zoveel aansluiting. Uh. Ik kom uit uh, uh, een, een dorpje waar de meeste mensen al best wel vroeg uh, beginnen met werken. Ik uh, stond op mijn 14 ook al paprika's te plukken. Het was niet heel gewoon om uh, in de streek waar, uh, waar ik vandaan kom... ...om daar uh, te gaan studeren al helemaal niet naar de universiteit te gaan... En uh, niet een studie te doen zoals rechten of geneeskunde... waarbij je meteen weet van, ah, oké, okay, ik word advocaat of Zelfs uh,
1: niet anno 2018 dus?
0: Nee. Nee, ik uh, ben de eerste man in, uh, aan beide kanten van mijn familie... die naar de universiteit gaat.
1: Had je het gevoel dat je mensen ontmoette zoals jij voor het ja. eerst?
0: Ja, en dat was ontzettend leuk. Ik was gewoon niet meer de enige die uh, een grote boekenkast had... En ik was niet meer de enige die elke dag de krant las. En ik was niet meer de enige die bepaalde muziek luisterde. En dat was uh, ja, echt fantastisch.
1: Hey, en in deze context, in dat, dat wervelende lijden waar je kwam en waarvan je het gevoel had van... jee, maar hier hoor ik thuis. Mm -hmm. Kwam je deze jongen tegen? Hoe noemen we ja. hem?
0: Uh, Gossee. Toen zijn we aan het grachtje gaan zitten. En toen hebben we gewoon heel lang gepraat onder het licht van de lantaarnpaal. En op de achtergrond hoorde je wel het gebonk van, van het feest dat in dat pand gaande was. En uh, ja, ik merkte dat we toch steeds dichter bij elkaar gingen zitten. En uh, ik weet niet meer wie, wie toen als eerste, zeg maar, de, de ander gezoend heeft. Het schijnt dat, dat ik dat ben geweest. Uh, uh, maar toen hebben we gezoend. En. Uh, V vervolgens de rest van de elf seat uh, heb ik maar een paar dingetjes nou ik heb een paar dingen geprobeerd mee te doen maar ja, ik had zo'n roze bril op ik heb voor mijn gevoel voornamelijk uh, uh, met mensen gegeten en verder alleen maar met hem in het donker aan de grachten gezeten ik had zelfs die week dat ik uh, s'nachts naar huis fietste uh, over de grachten en ik, ik lang lang en alles was verlicht en, en mooi en, en overal waren feestjes en dat ik echt dacht, van nou, als ik nu uh, de gracht in fiets en uh, ik verdrink, dan zou ik het niet eens erg vinden. Klinkt heel heftig, maar ik, ik, ik vond alles zo toen zo mooi dat ik dacht van ja, het wordt nooit meer beter dan dit.
1: Benoemden jullie wat jullie hadden?
0: Ja, ja, ja hij wilde al heel snel een, een relatie met me.
1: Hoe uh, herinner je nog het moment dat hij dat zei?
0: Niet specifiek meer. Ik weet wel dat ik daarna, uh, ik schrijf heel veel. Uh, is, is ook mijn bijbaan. Dus ik weet nog wel dat ik daarna uh, in de trein naar huis dat ik wel een notitieboekje bij me had. En dat ik echt een hele dikke koeienletters had geschreven van, ik heb een vriendje. Ah. Je eerste. Ja, en dat ik helemaal, helemaal blij was, hyper de pieper. en uh, Ik vond hem natuurlijk helemaal fantastisch. Want, want ik, ik was... Uh, ik ik, ik voelde me een hele simpele, soort bijna ja, uh, simpele jongen uh, die voor het eerst in zijn leven in echt een grote stad was. En um, ja, ik vond hem heel bijzonder. En dan Vooral met het feit ook dat je dan... We gingen heel veel samen naar verenigingen. Ook uh, naar zijn vereniging. Um, waar we ook weer allemaal mensen ontmoeten... Die ook weer complimentjes aan me gaven. Dus ik vond het me echt... Ik had zoiets van, nou, ik ben gewoon helemaal af. Uh, ik ben in... Ik, 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 ik studeer uh, straks in de mooiste stad van de hele wereld. En uh, ik heb nu al vrienden. Ik heb een hele knappe vriend. Uh, ja, nou, uh, top. Dit, uh, dit, mag wel, uh, dit mag wel blijven. En bleef het? nee. <laughs> Nee. Er, er kwamen op een gegeven moment bepaalde ja. Ik wil niet direct zeggen barsjes, want ze voelden het niet, maar gewoon bepaalde opmerkingen die hij maakte. Bijvoorbeeld dat we het gewoon hadden over onze studie. En ik deed toen nog computer science uh, aan de hoogschool een variant erop. En hij zei eigenlijk zonder blikken of blozen van uh, ja. Dat is eigenlijk wel studie voor, uh, voor luie beta's, hè? Terwijl op dat moment voelde het voor mij eigenlijk helemaal niet zo. Want ik moest wel gewoon mijn vakken volgen en opdrachten inleveren. En... Maar ook toen weer had ik zoiets van, ja, ja hij zal wel gelijk hebben. Want ja, ik, ik heb überhaupt niet echt heel supergoed onderwijs gehad. Ja, als hij zegt dat het makkelijk is wat ik doe, ja, dan zal, zal het wel waar zijn. Want hij doet twee veel moeilijkere studies.
1: Had je het gevoel dat hij afkeurde? Dat, dat je afkeurde? Dat hij vond dat je minder was? Of?
0: Ja, sommige momenten wel. Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat hij voor het eerst uh, bij mij thuis kwam. Ik kan me nog, ja, ik zal het nooit vergeten. Ik kan me nog herinneren dat we aan tafel gingen zitten. En mijn moeder had een plastic tafelkleed in de keuken. En dat hij, de, 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 volgens mij was zijn vader het eten aan het neerzetten en hij... ...keek naar dat tafelkleed en hij pakte het vast... ...en hij vreefde een beetje tussen zijn vingers... ...met een soort blik van... ...ik kan niet andersom schrijven dan walging, denk ik. En ik weet nog dat ik daar, daar keek... ...en ik echt dacht, oh nee, nee. Dus ja, ik, ik wilde niet me ervoor schamen... ...maar ik, ik voelde op dat moment heel erg van... ...oh, ik ben toch wel echt anders. En dat gevoel komt bij vlagen af en toe nog terug... ...maar ik denk dat dat toen begonnen is, eigenlijk.
1: Jij had dat tafelkleed nooit weer je leven gezien, want dat lag daar natuurlijk al je hele leven. Ja, dus het was ja. jou nooit
0: opgevallen ook. Nee, het is pas. Het, het grappige is, ik kwam pas heel laat achter dat dat niet ieder huis een plastic tafelkleed op tafel heeft liggen. En bij mij thuis dronken we ook nooit, terwijl uh, toen kreeg ik ineens uh, uh, allemaal kwam er elke keer een fles
1: wijn weer op tafel. En um... was dat een probleem dat je anders was dan hij? Want het kan ook leuk zijn, een soort verdubbeling van je wereld had het kunnen zijn. Het was in sommige opzichten
0: wel een probleem. Omdat ik weet nog wel dat hij uh, bijvoorbeeld aan mij probeerde uit te leggen. Hij was, had een wiskundevak waar hij ongeveer mee bezig was. En hij zei nog van ik begin wel met de basis. En de basis, ik heb nu een VWO wiskunde B gehaald, is best wel te doen. Maar dan moet je wel VWO wiskunde B hebben gedaan. Kam kwam ik eraan met mijn HAVO uh, wiskunde A. <laughs> ik begreep er geen reet van. En op een gegeven moment zag hij dat in. En toen is hij eigenlijk heel teleurgesteld, een soort van gestopt met dat... ...uit te leggen. En dat was bijvoorbeeld een ding. Um, maar ook, hij ging bijvoorbeeld heel vaak naar het concertgebouw. Ja, ik was er nog nooit van mijn leven geweest. Ik, uh, ik, ik, ging zelf, ik ben heel erg opgegroeid met, met echt, echt rockmuziek. Klassiek, uh, ja, dat uh, draaide mijn opa af en toe. Ik weet ook wel dat we nog één avond wel naar, naar het concertgebouw zijn geweest. En dat we daarna zaten na te praten tegenover, uh, uh, naast uh, het Rijksmuseum op een bankje. En dat we hadden over de toekomst. En dat ik gewoon. Ja, iedereen in mijn uh, omgeving, ja, waar ik ben opgegroeid met gewoon werken, ja, studeren moet je eigenlijk zo snel mogelijk maar afgronden. Want dan kun je een baan krijgen en een huis kopen en kinderen krijgen. En uh, ja, dat was wel mijn, bel, uh, mijn beeld. Uh, studeren uh, zag ik niet als een hobby, maar als pure noodzaak: van uh, ik ga zo snel mogelijk die studie afmaken. Ook toen je al in Leiden zat. Ja, en hij dacht daar gewoon anders over. Hij zei van uh, ja, ik weet niet. Ik uh, ga gewoon deze twee studies doen. Maar well, niet ernaast werken. Ik werkte ook nog veel daarnaast. Um, ja, en daarna misschien promoveren. En um, ja, als ik daarna dan ga ik op zoek naar een baan. En als ik niet aan um, een baan kom dan. Um, en dat is een letterlijke zin, die hij heeft uitgesproken. Dan uh, gaat uh, mijn vader wel even praten met uh, iemand van Shell of zo. En dan, uh, dan kom ik wel aan het werk. Dat was eigenlijk wel een moment dat ik besefte van, ik, ik weet eigenlijk toch ook niet of dit nou echt gaat werken op de lange termijn. Want je kan verschillend zijn, maar dit ging over echt gewoon verschillende waarden in het leven.
1: Begon je op hem af te knappen? Of uh, wilde je nog steeds eigenlijk liever zijn wie hij was?
0: Ik wilde dat eigenlijk nog steeds. Omdat um, het ding is, ik, ik besefte voor het eerst in die tijd dat misschien het altijd maar hard willen werken. En zo snel mogelijk een studie afmaken om maar... Zolang mogelijk te kunnen blijven werken. Dat dat ook niet alles was. En dat dat ook eigenlijk iets was wat ik misschien eigenlijk niet eens wilde. Ik wilde. Ik, ik verveelde me ook best wel bij mijn studie. Uh, ik vond het heel eenzijdig. Want je wordt opgeleid voor een beroep. En ik wilde eigenlijk veel meer bredere kennis opdoen. En ook dingen leren waar ik misschien niet direct iets aan zou hebben in de toekomst. Dus ja, ik begreep wel waarom die zo leefde. Want als ik geboren was in dat gezin, had ik denk ik hetzelfde gedaan. Ja. Op een gegeven moment, zo na een maand of drie. toen uh, merkte ik dat hij echt wel afstand begon te nemen. Want we kregen het allebei drukker met studies. Uh, net tentamenweek kwam er toen weer aan. En ik merkte dat. Uh, als, als ik hem vroeg of hij zin had om samen iets te doen. dat hij dan steeds vaker uh, zei dat hij geen tijd had. Dus dat. Uh, was het ook al zo dat kort daarvoor. Um, dat was die avond in het Concertgebouw. Uh, hij speelde ook in een orkest, toen hadden wij zijn orkestgenoten hadden we ontmoet. En er zat een, uh, een meisje bij. En later, de dag daarna, heeft hij uh, verteld van ja, ik had een gesprek met haar. En zij heeft toen tegen mij gezegd dat ik veel beter dan jou kan krijgen. Ja, ik had toen eigenlijk al gillend gewoon weg moeten rennen. Uh, ik heb er nog steeds spijt van dat ik dat niet heb gedaan. Maar toen had ik echt zo'n gevoel van, jezus, ik ben echt volgens mij niks waard. En dat niet eens alleen voor hem, maar ik voelde ook zelf gewoon van, ja, hij moet me gewoon niet. Ik ben gewoon te simpel, uh, ik kom niet uit zijn wereld. Uh, ja, hij kan veel beter krijgen dan, ja.
1: Was dat het eenzame gevoel weer wat je had van toen je dat jongetje dat dorp was, of was het anders?
0: Het was hetzelfde, denk ik, ja. Uh, echt, echt een soort afwijzing... puur op mijn zijn. Op dingen waar ik ook niet zoveel aan kon... veranderen en... Maar ja... En toen
1: was het de afwijzing omdat je de nerd was... en nu was het de afwijzing omdat ja. je geen nerd was.
0: <laughs> ja, eigenlijk wel.
1: Je bent niet geleerd weggelopen, maar wat heb je dan gezegd?
0: Ik ben gewoon stilgebleven. Ik uh, ben uh, nog bij, bij blijven slapen. En... Uh... De volgende ochtend. Uh, ja. Ja, ik weet niet. Ik ben vooral een beetje in mijn schulp gekropen, denk ik. En wel met die twee vrienden even van... Uh, uh, jongens, kom vanavond naar de soos. Dus ik uh, wil gewoon uh, even praten. En toen hebben we het erover er gehad. En ik heb ook die opmerking toen herhaald. En een vriend van mij die zei meteen van... Is die helemaal gek geworden? Maar op dat moment drong het bij mij niet om het door. Want ik had alleen maar zoiets van... Ja, dit is gewoon... Ik ben gewoon doorverliefd op deze jongen. En, en hij, hij moet me gewoon niet. Ik, ik was al bang toen. van Hij gaat me aan de kant zetten. En dat is dus toen de dag erna nou ook gewoon gebeurd.
1: Want wat gebeurde er? Vertel eens.
0: Um, ik zat in de tram. Naar het station om uh, naar, uh, naar de Hogeschool te gaan. En ik kreeg een appje. met Dat hij uh, ergens over wilde praten. En ik zag toen echt al wel erbij hangen. Dus ik van... Wat, 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 wat is er? Bel me anders. Bel me anders. En... Toen kwam toch uiteindelijk het hoge woord eruit van ja, ik, ik denk dat ik niet verder met je wil. Terwijl ik in die tram zat, in mijn eentje. Het is de enige keer in mijn leven en ik hoop ook de laatste keer dat ik gehaald heb in het openbaar vervoer. <laughs> maar ik weet nog wel dat ik die vriend van toen de avond ervoor heb geëft: van het, het is uit, uh, uh, heb jij zo tussenuur of zo? En hij zei ja prima, prima. Uh, toen vroeg ik van wil, wil je alsjeblieft naar het station komen en uh, op me wachten? En toen kwam ik zelf aan op station door die poortjes. En toen stond hij daar al gewoon met open armen om gewoon... Ik ben er echt recht in gelopen. En ik heb... Ik weet niet hoe lang, hoe lang ik hem daar heb om, omhelst. Maar ik was echt... Ja, het voelde alsof ik een kater had.
1: Had je het gevoel dat je een beetje een vast was die naar huis moest? En dan ja. ineens uh, ja. weer de, de vloer moest boenen? Ja.
0: Ja, ze voelden het wel. En... <laughs> ja, het klinkt heel lullig, maar... Ik, ik miste ook gewoon zijn, zijn ouders. Ik had gewoon hele goede gesprekken met zijn ouders. En ik vond het zo jammer dat ik daar niet meer zo mee zou kunnen praten. Uh, dat waren wel gewoon hele geleerde leuke mensen. Daar baalde ik gewoon van. En um, ook dat... Ja, ik vond het ook wel leuk om met hem te bronken. Ik vond het heel leuk om een knappe vriend te hebben. Om iemand die... Hij, hij wond iedereen om zijn vinger. Um, en dat, dat was eens niet meer. Het was alsof een stukje van mijn zelfwaarde gewoon weg was. En um, ik heb echt, uh, echt nog een jaar met, met vol liefdesverdriet gezeten. En ook dat ik het gevoel had dat ik in elke, elke jongen in de stad, die ook maar een beetje op hem leek, dat ik hem zag.
1: Wat gebeurde er in de periode daarna? Kan je dat in het kort schetsen?
0: Ja, ik ben uh, uh, uiteindelijk gestopt uh, uh, met HBO. Omdat ik um, gewoon... Ik, 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 ik kwam maar niet af van de gedachte in mijn hoofd... van ik had, net al, ik, ik, net als, ik had net als hem ook kunnen beginnen aan de universiteit. Ik had naar de universiteit kunnen gaan... als ik gewoon de certificaten ervoor nog had gehaald. Ik had het gewoon kunnen doen.
1: Want wat was je toen op dat moment aan het doen?
0: Ik uh, werkte in een winkel en uh, dat was wel heel leuk trouwens. Maar het was niet... Ik zat in mijn vrije tijd zat ik gewoon uh, uh, wist kunnen boeken te lezen... omdat ik me zo, zo verveelde... Toen, um, heb ik besloten om um, een, een afspraak te maken met de studieadviseur van de universiteit. En ik ben gewoon naar haar toe gegaan en ik heb gezegd... luister, ik heb op het hbo gezeten, deze, deze vak heb ik gehad. Wat kan ik doen om, om, om aan de universiteit te studeren? Maar toen heb ik wel besloten om het te doen. Want ik liep, ik, ik, ik stond buiten het gebouw... en ik heb met hem heel vaak ook voor dat gebouw gestaan. En ik had echt het gevoel van, ja, dit wil ik. Ik, ik wil ook hier rondlopen, uh, mensen leren kennen. Was dat de
1: eerste keer dat je naar binnen ging?
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Toen ben ik gewoon... Ik heb het met beide handen aangepakt. Uh, dus ik werkte zoveel als ik, als ik kon. En ik zorgde voor mezelf. En ondertussen zat ik... Uh, maar die wist kunnen te stampen om, uh, om die toets te halen. En die toets heb ik uiteindelijk gehaald. En ja, daar was ik zo trots op. Omdat eindelijk, eindelijk begreep ik waar hij het nou de hele tijd over had gehad. Ik kan me nog zo dat bord in beelden waarop hij allemaal dingen aan het schrijven was. En ineens viel dat kwartje van, oh, maar daar heeft hij het over. Oh, ik snap, ik snap nu wat alle tekens betekenen. En uh, oh, oké. Okay. Dus ja, dat was zo'n overwinning eigenlijk. Want toen was je hem? Ja, ergens wel. Ja, het voelde inderdaad een beetje alsof ik hem, nou ja, niet precies zoals hem werd, maar wel het soort persoon werd wat ik graag wilde zijn. Want
1: welk jaar zit je nu?
0: Ik heb, ik heb nu net mijn poppendeus gehad aan de universiteit. Wiskunde? Uh, nee, kunstmatige intelligentie.
1: Wat heb je geleerd? Want uh, wat, wat is de. Uh, als, je, als je drie stappen achteruit doet. en je gaat voorbij aan alle pijn en, en alle, alle krankzinnige manipulatie van hem. wat heb jij dan geleerd, nu ach, achteruitkijkend?
0: Uh, twee dingen eigenlijk. Uh, de eerste is dat het leven echt wel maakbaar is. Het tweede is, en dat is nog wel het belangrijkste, dat ik waardering verdien. Ik verdien het dat iemand interesse in mij toont. Ik verdien liefde. Ik hoef me... Ik, ik, het is onzin om me minderwaardig te voelen, want ik ben net zoveel waard als alle andere mensen. Als de mensen waarmee ik in de straat woon, de mensen waarmee ik in de collegezaal zit.
1: Heb je sindsdien nog wel eens een jongen meegenomen naar je ouders?
0: Ja, ja, dat wel.
1: Heeft hij ook aan het plastic tafelkleed gezeten?
0: Nee, nee. Die heeft... Uh... De jongen die ik na hem heb meegenomen naar mijn ouders, die, uh, die hielp met koken. <laughs> die stond barbecue in de achtertuin. Ja, ja zo kan dat ook.
1: Dit was Moderne Liefde. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar moderne liefde.volkskrant.nl. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.